0: Viernes 26 de enero de 2024, Contacto Universitario Al Aire propondrá el Poder Ejecutivo elevar a la Constitución la prohibición del uso de drogas químicas. Desde la Facultad de Ingeniería llaman a incluir a las comunidades vulnerables en la planeación de proyectos de energías renovables. El Centro Cultural Universitario de la UADI será sede de importante encuentro internacional sobre relatividad. Y platicaremos con la doctora Alina Marín Cárdenas sobre el Día Nacional del Nutriólogo. Con esta y más información, arrancamos Contacto Universitario. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Universidad. Qué gusto saludarles en este viernes. Estamos ya listas y listos para platicarles lo más relevante que ha ocurrido en la Universidad Autónoma de Yucatán y también revisar con ustedes parte de lo que ocurre en nuestro entorno. Mi nombre es Andrés Tinoco, junto con el equipo que construye el contenido de este espacio informativo y con la asistencia técnica de Norma Méndez, le invito a quedarse... Los próximos minutos estaremos platicándole todo esto que es interesante y que vale la pena que usted tenga en conocimiento. En el plano de la información nacional hay varios asuntos, pero bueno, llama la atención. Lo que sigue, digamos, anticipando, dando a conocer el, el presidente López Obrador en torno a las propuestas de reforma constitucionales que estará presentando el 5 de febrero. Hoy se refirió al tema de la prohibición del consumo de drogas químicas, especialmente el fentanilo. Subraya, subrayó que eh, su gobierno propondrá elevar a rango constitucional, constitucional esa prohibición y que actuará con severidad. Eh, hoy por la mañana, en la conferencia de prensa, aseguró que como parte de estas iniciativas pues, se va a referir justamente a ese tema al eh, consumo de drogas químicas como el fentanilo y algunos otros temas relacionados con eh, el consumo de drogas en sentido más amplio. Se le preguntó si se penalizaría el consumo y dijo que van a buscar la forma, pero que sí, la idea es actuar con severidad. Eh, hizo algunas eh, referencias obviamente al impacto que, que ha tenido en eh, el territorio nacional el hecho de la violencia que se ha recrudecido por el manejo o el control de algunas plazas y del mercado justo del de tráfico de fentanilo y pues hay que también ubicar digamos todo esto en el, el contexto actual una serie de reuniones eh, con altos funcionarios de seguridad y de eh, gobierno del gabinete de Joe Biden de los Estados Unidos, donde sabemos que la crisis es eh, terrible y que en los últimos meses, quizá un par de años, se ha vuelto uno de los temas en la agenda eh, política y de gobierno más relevantes. Todo esto hacia el próximo proceso electoral en los Estados Unidos pues ha adquirido y seguramente seguirá adquiriendo eh, mayor centralidad en la opinión pública de los Estados Unidos y por lo tanto acciones o eh, pues llamados para la acción más amplia en el caso de las autoridades en territorio mexicano. Habrá que esperar sin duda en el mes de febrero habrá un buen espacio para eh, revisar y conocer estas iniciativas que pues lo hemos dicho y creo que es importante también situarlo en ese contexto, con la configuración actual del de Poder Legislativo, eh, pues son iniciativas que más allá de sus méritos, de sus eh, sentidos correctos o no matices o contrastes, eh, tienen muy pocas, por no decir nulas probabilidades de ser aprobadas, toda vez que para hacer reformas constitucionales se requiere una mayoría calificada que hoy por hoy la coalición en el gobierno... Pues no cuenta con ella. Volveremos sobre estos y otros asuntos más adelante. Ahora mismo vamos a lo más relevante en el ámbito universitario. Le cuento que en una eh, actividad realizada hoy en la Facultad de Ingeniería de la UADI se hizo un llamado para incluir a las comunidades vulnerables en la planeación de proyectos de energías renovables.
2: Es indispensable involucrar a las comunidades y ponerlas en el centro de la discusión respecto al uso de las energías renovables para garantizarles una menor afectación en la lucha contra el cambio climático, señaló la directora de la Oficina de Impacto Económico y Diversidad del Departamento de Energía de los Estados Unidos de América, Shalanda Baker al impartir la Conferencia Magistral Justicia Energética. Recordó que hace casi 14 años, cuando visitó el estado de Oaxaca, se dio cuenta que la transición hacia las energías limpias generaba preocupación entre las comunidades y que eran pocos los investigadores y especialistas que conocían estas condiciones.
3: En ese momento, en 2010, los académicos en los Estados Unidos tampoco estaban entrando um, en la conversación sobre la transición para alejarse de una economía dependiente de los combustibles fósiles, estábamos concentrando en este tiempo en hacer que el tema del cambio climático sea más discutido. Las ideas de justicia, de derechos humanos de los pueblos indígenas, de equidad social y de equidad racial, no eran central en la discusión sobre cambio climático.
2: Ante estudiantes que acudieron al Aula Magna Joaquín Ancon Albertos de la Facultad de Ingeniería de la UADI, Dijo, lo que vivió en Oaxaca le permitió ver que las comunidades donde se instalan proyectos de energías renovables son discriminadas y tenían diversas afectaciones, por lo que decidió tomar acciones al respecto. En este sentido y ante el incremento de proyectos de energías limpias, dijo, desde la actual administración de Estados Unidos donde se desempeña, se han implementado programas como el de Justicia 40, que tiene como objetivo centralizar las voces de los pueblos respecto al combate al cambio climático con el fin de buscar beneficios para las empresas y los pobladores.
3: Por lo tanto, es seguro decir que México literalmente me enseñó a luchar por la justicia como investigadora, como ser y como activista. Y por eso, por ponerme en este camino, estoy más que agradecida. Para Contacto Universitario,
2: Karen Clemente.
0: Bueno, pues hay un tema que es relevante el día de hoy y que será mucho más relevante conforme pase el tiempo. Eh, esta transición hacia energías renovables, energías más limpias, pero también la forma en la cual se llevan a cabo los proyectos. En muchas ocasiones implica eh, cuestiones de territorio, obviamente de recursos naturales, en donde no se puede, no se debe perder de vista eh, los derechos humanos y pues la, la participación de la gente que habita en espacios donde, por ejemplo, se puedan instalar eh, parques eólicos o algunas otras áreas de esa naturaleza. Cambiamos de tema para contarles que la UADI, aquí en el Centro Cultural Universitario, será sede de un importante encuentro internacional sobre la relatividad.
4: La Universidad Autónoma de Yucatán será sede de la onceada edición del Encuentro Internacional de Geometría de Lorenz. Este importante encuentro que se realiza cada dos años, comentó en entrevista Dider Adán Solís Gamboa, profesor titular de la Facultad de Matemáticas de esta Casa de Estudios.
5: Esta es una disciplina que nació de la mano de la relatividad, la teoría de la relatividad, propuesta por Einstein a principios del siglo pasado. ¿sí? Pero esta disciplina ha ido desarrollándose de manera independiente de la relatividad, aunque muchas de sus aplicaciones y sus motivaciones están íntimamente relacionadas con ella, ¿no? Como es un área muy especializada, eh, no en todas las universidades, por ejemplo, de México ni del mundo, existen especialistas en, en este ámbito, ¿no? Caso particular de México, pues, eh, aquí en Yucatán se concentra un grupo muy importante de, de investigadores de esta área, y es por eso que pues, la universidad ha sido pues, honrada con ser sede de este evento. Repito, es un evento que congrega a los especialistas más destacados del área, es un evento mundial y es la primera vez que se hace en México y pues nosotros somos eh, los anfitriones.
4: Indicó que esta serie de eventos impulsados por el Cuerpo Académico de Geometría Diferencial, Sistemas Dinámicos y Aplicaciones de la Facultad de Matemáticas de la UADI se realizarán del 29 de enero al 2 de febrero en el Centro Cultural Universitario. Solis Gamboa explicó que para esta edición se contará con la participación de más de 50 investigadores de distintas instituciones del país y expositores de países como España, Portugal, Francia, Alemania, Países Bajos, Dinamarca, Reino Unido y Japón. En el evento se impartirán conferencias plenarias de investigación y cursos.
5: Entre los temas clásicos están las ecuaciones de Einstein, va a haber un curso, lo voy a impartir el doctor Rodrigo Ábalos, él es de la Universidad de Potsdam en Alemania. También se van a hablar acerca de diferentes soluciones de las ecuaciones de Einstein, especialmente aquellas que tienen simetrías o propiedades geométricas importantes. También van a haber diversas pláticas sobre aspectos, eh, digamos, mucho más clásicos de la geometría de Lorentz, que no están tan relacionados con, con la relatividad, la, la teoría de sus variedades por ejemplo. ¿no? También se abordan temas pues muy recientes que están a la vanguardia en investigación mundial, como son eh, los aspectos de la llamada geometría de baja regularidad, van a haber muchas exposiciones también versando en esos temas. La mayor parte de las actividades son conferencias de investigación, eh, hay en varios formatos, hay eh, plenarias que duran una hora, eh, conferencias dadas por investigadores eh, pues ya muy muy renombrados, ¿no? también hay conferencias de 40 minutos, también las de 30 minutos, hay una sesión de pósters que está más bien dedicada a los investigadores jóvenes. Al finalizar la entrevista, Solís Gamboa
4: invitó a participar en tan importante encuentro a estudiantes de posgrado y de los últimos años de licenciatura que estén interesados en temas relacionados con la relatividad. Para Contacto Universitario, Jorge Moré.
0: Bueno, pues pendientes de este encuentro, vamos a cambiar de tema, regresando a las actividades que se están realizando en diferentes ámbitos y planteles de la universidad en torno a la cultura maya. Hoy se llevó a cabo una presentación virtual de un tema que platicábamos por aquí el martes, miércoles pasado. Clarisa Carrillo estuvo pendiente porque hace cuestión de minutos que concluyó este evento virtual y nos tiene los detalles. Clarisa, bienvenida, buenas tardes.
6: Muchas gracias, Andrés. Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Es es correcto, eh, en el marco de estas eh, de este mes de enero de Cultura Maya que celebra la Universidad Autónoma de Yucatán, pues en coordinación con el Programa Institucional de Estudios del Pueblo y la Cultura Maya, hace un ratito se presentó el Diccionario Interactivo en Lengua Maya, a cargo del licenciado Daniel Horta Moreno y el maestro Luis Antonio Canche Briceño, conocido por todos nosotros ¿no? uh -huh. eh, fue una presentación breve pero muy interesante porque es una herramienta que no existe realmente no, por lo menos yo nunca había escuchado de una aplicación en este caso para celular o tableta eh, que tenga que ver de esta índole, ¿no? que es, es un diccionario eh, en lengua maya ¿Cómo funciona? Les explico brevemente para, para descargarla ahora les comento cómo, es una aplicación justamente nos explicaban ellos que es solo para Android por el momento uh -huh. eh, para tabletas y celulares, y celulares que usen el sistema Android uh -huh. es totalmente gratuita la búsqueda es de las palabras es muy sencilla es decir no tienes que saber la ortografía como tal porque todos sabemos que pues eh, la maya es muy difícil En cuanto a la ortografía Y tiene muchos muchas eh, palabras que se parecen Una de la otra, pero cambia la ortografía uh -huh. Entonces no es necesario Que uno sepa como tal la ortografía cómo se escribe, sino que tenga uno La idea, la idea de la palabra La pueden ir escribiendo y solito Les va a arrojar Más o menos como que te dice, quisiste decir Tal uh -huh. o tal palabra
0: Algunos resultados que puedan eh, Similares eh, a lo exacto. que
6: uno está escribiendo ¿no? Uh -huh. El, eh, ahí dijeron como que un ejemplo de, no sé, por ejemplo, ol que es corazón, digamos, no sé cómo escribirlo, a lo mejor solo escribí con una o pero es con dos, uh -huh. lo escribo y me lo arroja la, la aplicación. Ahora esta aplicación es, es pues, uh, por el momento la van a poder eh, ver los que estén interesados en descargarla, que hasta el momento es un poco rudimentaria, es decir, no tiene un diseño gran eh, eh, a, a gran escala y todo, pero porque está en, en piloto, sí, es, es una un trabajo prueba en desarrollo, ¿no? totalmente piloto que apenas uh -huh. está iniciando. Entonces, entonces eh, ellos quisieron hacer esta aplicación que sea un sistema portable, es decir, sin necesidad de la internet, lo pueden descargar en su tableta o en su celular y en cualquier lado pueden eh, consultar sin necesidad de tener eh, internet o datos. En el celular pueden consultar las palabras. Eh, es una completamente versión de prueba que les les comento y se espera pues ellos esperan que sea de mucha utilidad para todos, para no solo los yucatecos, para cualquiera que esté interesado un poquito más en la lengua maya. Uh -huh. Ahora para descargar esta aplicación, eh, bueno les comento la manera más sencilla en este momento. Sí, ¿no? sí. En este momento el que nos la persona que nos está escuchando puede entrar al Facebook de la WADI de Universidad Autónoma de Yucatán y les va a salir la última reproducción en vivo que es justamente esta presentación y en los comentarios se encuentra el link con la descarga porque no está en, en Google Drive o en Play Store como, uh -huh. como normalmente descargamos una aplicación y también se encuentra el link de una encuesta que después de haber utilizado, haber jugado un poquito sobre, con esta, en esta aplicación podemos luego aportar al, al, al desarrollo de esta aplicación con nuestros comentarios de que, que nos gustaría que falta a lo, mejor, a lo mejor los mayablantes pueden decir que falta algo claro o los mismos que utilizan este tipo de diccionarios, eh, hacer sus comentarios. no Entonces, ahí están los dos links, los dos enlaces. Le hacemos clic en los enlaces.
0: Hace mucho es, que no mencionabas el Hace mucho click. que no
6: hacíamos clic. Hacemos clic en el drive. El drive es el, eh, la aplicación como tal para descargarlo en los celulares y, y las tabletas. Y el segundo enlace es eh, para esta, esta el encuesta. Forms, ¿no? El formulario. Forms.
0: Entonces, digamos, para, para resumir, hoy se presenta esta primera versión, es una versión eh, de prueba y que justo la invitación es a explorarla, es. Eh, poder descargarla, instalarla, hacerla, hacer uso y... Pues hacer llegar retroalimentación, comentarios, sugerencias, Para porque mejorar. esto se va, a ir, se va a ir depurando. Lo interesante es que está ya, obviamente, el trabajo encaminado, que ya está disponible, y que nos decía Daniel Horta aquí mismo, eh, a, a, en principios de semana, pues, que no hay antecedente similar de una aplicación es. que se centre en la lengua maya, y esto, obviamente, pues, tiene, o va a tener, seguramente, un alcance muy, muy interesante. ¿Algo más que quieras destacar?
6: No, pues, que la verdad, que seamos curiosos, y de verdad, entremos al, al enlace y lo descarguemos, pues, nada más para ver cómo funciona porque yo creo que muchas veces nos hemos preguntado Ay, esta palabra que me están diciendo en maya qué significará uh -huh. o a lo mejor quiero decirle algo a un maya hablante que, que no sé entonces con, ese, con esta aplicación podemos ver eh, nos trae la descripción de cómo se dice y qué es lo que significa eh, realmente entonces Perfecto. la verdad es algo muy interesante uh -huh. muy innovador y les invitamos pues obviamente a que entren al link de descarga y la prueben para ver qué tal está
0: Correcto, aquí ya estoy viendo en el Facebook Universidad Autónoma de Yucatán escrollean tantito porque ya hay algunos posts eh, Después del, del término, pero llegan El primer video que se van a encontrar es el de la presentación Obviamente vale la pena escucharlo A conocer eh, de qué manera se fue desarrollando Y ahí están eh, la liga Y también eh, pues para descargarla Y la liga para el formulario Y poder retroalimentar Clarisa Carrillo, muchísimas gracias
6: De nada Andrés, a ti y a todo tu auditorio Les deseo muy buenos días Y obviamente un bonito fin de semana Ya pues llegamos sí. Días, tardes y noches de una días, vez. Tardes y noches y buen provecho. Y
0: buen provecho. Vamos a continuar con la información a completar este bloque universitario con las convocatorias que tiene abiertas el centro institucional de lenguas de nuestra universidad.
2: Este domingo 28 de enero concluye el plazo para inscribirse en las convocatorias de idiomas Junior y Lengua de Señas Mexicana que ofrece el Centro Institucional de Lenguas de la UADI. En el caso de la convocatoria Junior, la coordinadora del CIL Karina Breucano recordó que va dirigido a jóvenes de entre 11 y 14 años que quieren cursar inglés básico.
1: Sí, estamos muy contentos, llevamos un año trabajando en los programas porque queríamos preparar eh, pro, planes y programas acorde a la población junior. Es una uh -huh. población de edades, de un rango de edades de 11 a 14 años que no atendíamos anteriormente. Nuestra población y nuestros programas estaban enfocados para el aprendizaje y dominio de las lenguas en eh, gente adulta o adulta joven.
2: En este sentido recordó que se están ofreciendo las clases los días lunes y miércoles de 5 a 7.30 de la tarde, martes y jueves de 4 a 6.30 y sábados de 9 de la mañana a 1.30 de la tarde. Estas se impartirán en la sede Chuburna ubicada en la calle 20 por 35 en Pedregales de Tanlum. En el caso de Lengua de Señas Mexicana, Recordó esta se impartirá en la sede central, en la calle 41 sin número, en los exterrenos del de Fénix, Ciudad Industrial, y comenzará el sábado 17 de febrero para principiantes y el miércoles 14 de febrero para quienes ya lo han tomado previamente y quieren continuar. Uh
1: -huh. Y está enfocada a la población que quiere iniciar con el aprendizaje de lengua de señas mexicana o continuar porque ya tenemos
2: niveles unidos. Para más información pueden ingresar a la página www.sil.wadi.mx o enviar un correo electrónico a sil.wadi.mx. También encuentran las convocatorias completas en la página de Facebook Centro Institucional de Lenguas. Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
4: La Universidad Autónoma de Yucatán, a través de la Secretaría de Rectoría y el Programa Institucional de Cultura Física y Deporte, convocan a la comunidad universitaria y sociedad en general a participar en la carrera por el 102 aniversario de la UADI. En las siguientes distancias. Carrera 10 kilómetros, con una duración máxima de 90 minutos. En las siguientes categorías. Libre. Submáster 30 a 39 años. Máster 40 a 49 años. Veteranos 50 a 59 años. Estudiantes con matrícula vigente y personal WADI con clave de empleado. Carrera de 5 kilómetros con duración de 45 minutos. Categoría varonil y femenil libre. Caminata recreativa de 3 kilómetros. Categorías varonil y femenil libre. El cupo está limitado a 1.500 participantes, la cuota de recuperación es de 350 pesos y con esto obtienes los siguientes beneficios. Apoyo médico durante la carrera, hidratación, playera dry fit conmemorativa, número de atleta con chip para las distancias de 10 kilómetros y 5 kilómetros y medalla de participación al cruzar la meta a los 1.500 participantes. Los premios por distancia serán las siguientes. Para la carrera de 10 kilómetros, primer lugar $2,000 pesos más medalla conmemorativa y un par de tenis Wadi. Segundo lugar $1,300 pesos y medalla conmemorativa. Tercer lugar $700 pesos y medalla conmemorativa. El registro estará abierto hasta el 17 de febrero a través de www.vivedeporte.mx por Whatsapp al 99 99 70 71 03 a través de Rino Runner o en los puntos de venta presenciales. Para mayor información puedes consultar la página www.deportes.wadi.mx, visitar en redes sociales las páginas oficiales de Deportes Uadi y de la Universidad o llamar al teléfono 9993 380794 Para Contacto Universitario, Jorge More.
0: Continuamos en contacto universitario ya en nuestro espacio de entrevista y en esta ocasión nos enlazamos vía telefónica con la doctora Alina Dioné Marín Cárdenas. Ella es eh, secretaria eh, académica de la Facultad de Medicina y vamos a conversar acerca de algunas actividades que ya se están realizando en la propia facultad en la víspera de esta conmemoración del día de mañana, 27 de enero, del Día de la Nutrióloga y el Nutriólogo en México. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada, doctora. Buenas tardes.
1: Muchísimas gracias, Andrés. Muy buenas tardes y a todo tu auditorio que nos escucha en esta tarde.
0: Bueno, pues eh, vamos a lo más básico. ¿Cuáles son las tareas eh, principales de las y los profesionales de la nutrición?
1: Muy bien, pues vamos a empezar con ello. Mira, el, el nutriólogo eh, pues tiene varias áreas de acción y varias tareas que, que realiza de acuerdo a los diversos campos profesionales que tiene ya que emprende actividades ya en los servicios de alimentos, en la parte de la atención hospitalaria, en la parte de la investigación, en la docencia, en la industria farmacéutica también, en las áreas de emprendimiento Sí, y, y lo que es la parte de innovación y emprendimiento, que es un área que hoy por hoy, eh, poco a poco se ha ido, así que fortaleciendo y haciendo, y los jóvenes que tenemos aquí en la licenciatura de nutrición, pues se van enfocando también a esa a esa área, que es la parte del emprendimiento y la innovación, en el área del, del emprendimiento social y en el área del emprendimiento pues de alimentos, ¿no? Uh -huh. Entonces hay una gama de, de áreas donde tiene acción importante licenciado de nutrición, además del área clínica, que es también muy importante.
0: ¿Hace cuánto tiempo que en la universidad eh, se imparte este programa de licenciatura y cómo ha, ha ido desarrollándose a través del trabajo académico, pero también pues en la labor ya eh, profesional de sus egresadas y egresados?
1: Por supuesto, esa pregunta es muy muy ad hoc. Fíjate que ya casi pues tenemos, yo soy de la primera generación de nutriólogos aquí en el estado, nosotros somos uh -huh. la licenciatura en nutrición, ya somos, fuimos pioneras precisamente en aperturar la primera licenciatura en nutrición en la Universidad Autónoma de Yucatán, ya tenemos pues aproximadamente, vamos a cumplir 29 años de haberse aperturado, ofertado ¿no? el programa de estudios de la licenciatura, eh, como sabes, eh, la licenciatura en nutrición, pues tuvo una modificación en sus programas de, de estudios y eh, en el 2015 hicimos una modificación de su programa de estudios precisamente enfocándolo a la parte de la, de la promoción y la prevención, a la parte de la educativa del área de la nutrición que es un punto importante que resaltar, pues como tú sabes también somos, somos educadores en salud y así ahí se fue redireccionando, las primeras generaciones a la fecha que ya han ido egresados en este eh, seguimiento de egresados de nuestros estudiantes en nutrición, pues han, eh, todos los que egresan tienen ya eh, un campo laboral en las áreas eh, de los servicios de alimentos, en el área de nutrición poblacional, uh -huh. eh, en, en algunas áreas del, de gubernamentales, tenemos, trabajan en la Secretaría de Salud, en, en el DIF municipal, DIF estatal, en los albergues, en eh, Los albergues también de, de este, diversos de tercera edad que también eh, atienden a, a este grupo de población. Eh, también, por supuesto, algunas algunos nutriólogos y nutriólogas que han puesto sus negocios de emprendimiento. Bueno, una gran diversidad de áreas donde poco a poco están incidiendo los nutriólogos hoy en día, ¿no? Por supuesto también que, que como tú sabes y, y, y los que nos escuchan, pues el panorama epidemiológico ha ido cambiando poco a poco Justo. a nivel eh, local y a nivel nacional y también eh, seguimos teniendo obesidad, desnutrición menos, pero que también vamos incidiendo en la parte de investigación, en la parte de programas uh -huh. de prevención, que bueno, nuestros estudiantes han sido contratados por por organismos gubernamentales que van precisamente a incidir como promotores y como educadores en salud en estas en estas necesidades en este tipo de problemáticas no hoy por hoy también hay otras problemáticas no solo de las desde, el, desde lo que es la desnutrición la obesidad de los síndromes metabólicos entre otras que se que siguen estando presentes pero que los nutriólogos seguimos trabajando en la parte de la prevención y de la promoción de la salud, que es, que es fundamental, y no llegar hasta que ya estemos enfermos para ir al nutriólogo o a ir al, al médico, ¿no? Lo que debemos en nuestra función, en la de prevención. Entonces, bueno, poco a poco hemos estado, pues, teniendo estos, a estos jóvenes egresados en estas otras áreas que han incidiendo. Por ejemplo, antes, eh, el área del, de los albergues eh, de este grupo de edad de, 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 del adulto mayor poco a poco ahora tenemos más estudiantes en estas áreas, en los servicios de alimentos que se han fortalecido cada vez más uh -huh. en el área también de, 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 la, de, de eh, la tecnología de alimentos también es otra área donde también han estado trabajando nuestros egresados y yo creo que esto es, es importante mencionarlo porque se miran otras áreas de oportunidad que pueden estar nuestros estudiantes laborando, ¿no? Y esto es importante. Las empresas también eh, nos solicitan eh, eh, estudiantes y también egresados en esta área de bolsa de trabajo donde pueden estar, pues allá incidiendo, aportando lo que sabe un nutriólogo. Como puedes ver, el nutriólogo puede incidir en muchas áreas. Y es. es importante que lo sepa la sociedad, ¿no?
0: Totalmente. Y este tipo de, de conmemoraciones pues justo abre el espacio para, para poder compartirlo. En la facultad, entiendo, ayer lo informábamos aquí mismo en, en, en Contacto Universitario, el día de ayer y el día de hoy han realizado una serie de actividades. En términos eh, generales, ¿qué nos podría contar de cómo se configuró ese programa y de cómo ha sido la, la participación?
1: Bueno, déjame decirte que desde el día de ayer estamos en el evento inaugural con una muy buena participación y respuesta por parte de nuestros de nuestros estudiantes, de pues toda la comunidad aquí de la Facultad de Medicina, de profesores, de invitados externos que han venido aquí al evento. Eh, tuvimos conferencias eh, con, eh, sobre el, en el marco de este día eh, sobre lactancia materna. Eh, tuvimos también siempre en el marco de, de la lactancia materna, varias invitadas y especialistas que nos hablaron sobre esta mirada más allá de lo que se conoce de la lactancia materna, tuvimos también como como parte de este programa, inauguramos nuestra sala de lactancia materna, y que bueno, eh, la primicia, pues se la estamos diciendo el día de hoy, que vamos a, eh, somos eh, ahora sí, eh, un punto importante en el, en, el, en este entorno del campo del, de la salud, ¿sí? del campus de la salud para invitar a todas aquellas personas, eh, mamás en esta etapa de lactancia que puedan venir a nuestra sala uh -huh. aquí está va a estar abierta no solo a los trabajadores trabajadoras, estudiantes, sino también al público en general para que puedan pues tener este espacio para estar en esta sala de lactancia, que próximamente está, ya la aperturamos, la inauguramos el día de ayer, y que bueno, somos referencia como institución de salud tener esta área, ¿no? Totalmente. Y bueno, el día de hoy, eh, pues tuvimos toda la parte lúdica, ayer fue toda la parte académica y hoy tuvimos una serie de actividades eh, desde lúdicas, desde una sesión de salsa para la activación física, que eso es importante también para motivar a los estudiantes y que participaron ahora sí que eh, muy bien. Eh, aquí este la UAI nos, nos, este, nos hizo ahora sí que vinieron a, a dar esta este curso, esta, este taller de salsa, esta clase de salsa. Luego tuvimos nuestra nutriker Mes. Que, eh, donde participaron los estudiantes con diversa exposición de materiales educativos, de algunos alimentos, y esto que permite también la convivencia entre los estudiantes y, eh, y los docentes. ¿sí? Y bueno, también eh, tuvimos allá, pues la participación de toda la comunidad en esta exposición de, de, varios, de varios productos. Y ahí también lo que te comentaba, ¿no? Los emprendimientos por parte de los estudiantes, pues también sí. ahí estuvieron presentes. Y cerramos precisamente el día de hoy con estas actividades lúdicas y, bueno, muy contentos de la participación y la motivación que tienen esos estudiantes de aquí de la, de la licenciatura y de la Facultad de Medicina de participar, pues es... Todo lo que se, se organizó desde la coordinación de la licenciatura en nutrición a cargo de la, de la maestra Lidia Moreno y sus profesoras, pues la verdad estuvo muy bien, eh, gustó mucho y bueno, lo más importante es la participación y que bueno, ahora sí, este, este sentido de pertenencia que deben tener nuestros estudiantes con su licenciatura, con su facultad y obviamente con su universidad. Y así es, Andrés, como... Estuvimos desarrollando estas actividades aquí en la Facultad de Medicina.
0: Pues eh, nos interesaba mucho poder eh, compartirle a la audiencia de primera mano lo que se realizó en la facultad, obviamente lo que platicábamos al inicio de cómo se ha desarrollado y por cuánto tiempo en la universidad se han formado eh, profesionales de la nutrición y me imagino que para las y los estudiantes que ahora mismo participaron en, en estas actividades también es una manera pues de fortalecer esa vocación de mirar eh, de primera mano también otras experiencias y pues eh, seguir enamorándose de la profesión que han elegido que finalmente… Es eh, también el, el motor principal para el desarrollo profesional. ¿Hay algo más que quiera agregar, doctora?
1: Sí, eh, nada más, eh, pues te quiero compartir, y esto es algo que siempre he incidido y que siempre he comentado en los discursos, precisamente en, estos días, en este día importante, bueno, que es mañana, eh, uh -huh. el día oficial del licenciado de nutrición, que somos agentes de cambio, ¿no? Y como agentes de cambio, pues debemos de estar atentos a los avances que tiene la ciencia de la nutrición en estos desafíos sobre el uso de la tecnología, que también es importante considerar. Eh, obviamente en el ámbito de la salud, que también eh, tenemos eh, una participación importante, pero que eh, somos agentes de cambio en cualquiera de las áreas donde estemos como docentes, como investigadores como, como que estemos en los hospitales, en, en cualquiera de nuestras áreas somos agente de cambio y eso es lo que quiero dejar para, para los estudiantes o los egresados licenciados en nutrición que nos están escuchando y que bueno, ayer precisamente toqué tres puntos importantes en, en, en lo que son los desafíos del nutriólogo que son tres los que yo enmarco, uno es el, el de mantenernos actualizados y mantenernos actualizados desde la parte educativa desde la actualización de nuestros planes y programas de estudio que es importante en este 2023 vamos a, a la actualización de nuestro programa uh -huh. el otro punto era la conciencia pública que es un desafío que tenemos los nutriólogos en la educación en nutrición y el otro punto era sobre la integración tecnológica en la educación en nutrición entonces yo dejo esta parte importante de, de, pues de comunicar a la, al, a la audiencia que nos escucha, porque hacia ahí van los desafíos de los nutriólogos, eh, no solo a nivel local, sino a nivel nacional, internacional también. Entonces, eh, tenemos que seguir trabajando, eh, seguir formando a estos nutriólogos, porque pues finalmente ellos son el futuro de todo lo que viene en, en las ciencias de la nutrición.
0: Pues ahí está, tres puntos sin duda muy atendibles y pues que nos llevan, nos invitan a, a, a reflexionar, sobre Así todo es. a quienes hoy por hoy se están formando o quienes ya ejercen la profesión de nutrición. Pues de nueva cuenta, doctora, muchísimas gracias. Muchas felicidades anticipadas para usted y toda la comunidad de nutriólogas y nutriólogos Wadi y pues seguiremos en contacto porque hay seguramente asuntos relevantes que platicar a lo largo del año.
1: Por supuesto que sí y muchísimas gracias. Y estaremos atentos, Andrés. Muchísimas gracias. Que tengas hermosa tarde.
0: Igualmente es la doctora Alina Dioné Marín Cárdenas, secretaria académica de la Facultad de Medicina. Y ya lo escuchábamos, también nutrióloga de la primera generación Wadi. Mañana se conmemora eh, o se reconoce esta profesión. Así que a todas y todos los nutriólogos que estén escuchándonos, muchas felicidades. Hacemos una pausa. Volvemos con más.
7: El Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI informa que este viernes 26 de enero tenemos un ambiente caluroso con cielo medio nublado. La máxima temperatura estará en 34 grados Celsius y la temperatura mínima será de 15 grados en el amanecer de mañana a sábado. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima será de 34 grados y la mínima de 18. En la costa se esperan temperaturas máximas de 33 grados y mínimas de 19. En el sur y sureste del estado, la temperatura más alta será de 33 grados y las mínimas de 16. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 34 grados y una temperatura mínima de 15. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: Contacto Universitario, nuestro servicio informativo en radio.
0: Estamos de vuelta en Contacto Universitario. Muchas gracias por su sintonía. Mire, el día de hoy queremos eh, regresar al tema de eh, los casos de influenza y de COVID-19 que pues, sabemos se han venido presentando con en mayor número en, en fechas recientes. Eh, algo que está dentro de lo esperable por la estacionalidad de estos virus, pero que no deja de ser obviamente eh, pues, buen motivo para llamar la atención, para volver a enfocarnos en el tema de las medidas de prevención y cuidado de nuestra salud. Y justamente eh, esta semana Clarisa Carrillo platicó con el doctor Edgar García Santamaría. él es el coordinador general de servicios de salud de la UADI, elaboró una nota que presentamos el pasado miércoles y de algunos momentos de esta entrevista vamos a ahora a presentarles extractos porque hay información obviamente importante y también eh, pues eh, confiable la que nos comparte el doctor Edgar García. Por lo pronto, en referencia, para tener de nueva cuenta todas y todos claros, ¿cuáles son los síntomas, cómo es el cuadro de estas dos enfermedades y a partir de ello, qué acciones debemos tomar?
8: Generalmente el cuadro es muy, muy característico en el sentido de, de, de síntomas de vía nasal, no o sea, el cuadro gripal clásico, que es sensación de coro, comenzón de la nariz, flujo nasal, un poquito de dolor de garganta, eh, incremento de temperatura, no hay un incremento muy marcado hasta ahora, al menos no hemos tenido casos de mayores complicaciones, eh, que es el famoso caso. sí como que es muy estas medidas de prevención, o sea, usar lavarse las manos, uh -huh. usar cubrebocas, en caso de que tenga yo sintomatología.
9: Evitar
8: el lugar ¿no? Claro, sobre todo eh, si estás en un lugar cerrado, como en una oficina o en un aula, este, si tienes síntomas de preferencia, pues no estar en un sitio donde puedas tener riesgo de que tú te vuelvas el foco de mayor contagio, sí. eso es de suma importancia, incluso ahorita pues ya no se toman aquellas medidas que se dan en pandemia, de que si veas datos de infección, pues te vayas de incapacidad cinco, o siete días. No es una regla, pero sí, estás con síntomas mayores, pues tratar de evitar estar en sitios cerrados o conglomerados, porque finalmente este es un, es un foco infeccioso que va a diseminar con mayor facilidad. Incluso esta última variante de COVID, regresando a COVID, la famosa pirola, que es el último variante que se, se determinó, pareciera ser un poquito más contagiosa que las anteriores, ¿no? O sea, su riesgo de mayor contagio eh, pues puede ser como muchas de estas mutaciones que tienen estos virus, de tal forma que pues el riesgo es de que te contagies. Incluso han salido estudios muy interesantes de, de del, del, la forma de contagio sigue siendo a través de las gotitas de vías respiratorias e implica que, pues, no necesariamente si ya toqué a esa persona o la salud es de mal, ¿no? me voy a contagiar, no, no necesariamente, pero sí tomar medidas, ¿no? Si yo tengo síntomas, pues usar las medidas preventivas, como asearme las manos, no estarme jugando la nariz en caso que tenga síntomas, usar cubrebocas, y evidentemente, pues también implica también el hecho de cuánto tiempo yo pueda estar el riesgo, ¿no? O sea, si yo estoy en una oficina con una persona. Esos estudios fueron muy interesantes, los más recientes que determinaron que tiene que ver mucho el tiempo de contacto con una persona contagiada, ¿no? Ah, sí. O sea, si es un contacto esporádico de
2: que me saludó de manos y, y está contagiado, pues eso no implica que me va a contagiar. Desde luego si tiene en ese
8: momento, se agarró la nariz, si tiene secreción la mano y te da la mano y tú saludas y en ese momento te agarra la nariz, pues sí, el riesgo es alto, ¿no? pero lo que se demostró es que más que nada estar en convivencia por, por tiempo. Hablaban creo que de 20 minutos promedio de estar con una persona que tenga síntomas respiratorias, el riesgo de contagio es muy alto, obviamente sin ninguna medida preventiva. Entonces, todos estos que todas estas medidas que se aprendieron en la pandemia, creo que hay que seguirlas implementando como medida de precaución, uh -huh. sobre todo ante esta pues el incremento de casos de infecciones de vía respiratoria.
0: Escuchamos algunos apuntes del doctor Edgar García Santa María, coordinador general de los servicios de salud de nuestra universidad. Muy oportuno escuchar y a partir de ello también poner, digamos, las cosas en la dimensión eh, adecuada. No se trata de eh, generar alarma ni de eh, caer en, en, en acciones que no correspondan. Es simplemente eh, volver a centrarnos, a revisar cada quien en nuestro eh, espacio eh, familiar, doméstico, en nuestros espacios de trabajo, Cuáles son las medidas que a lo mejor hemos ido relajando y que en estas temporadas invernales, cuando es eh, esperable el incremento del número de casos de cuadros eh, respiratorios o eh, marcadamente de influenza o de COVID-19, pues eh, es momento de... Pues reforzar algunas medidas eh, en, en otro momento de la conversación el doctor García Santa María pues eh, hacía este énfasis en que pues es obviamente momento todavía oportuno para acudir a recibir la vacuna de influenza o de COVID-19 en el caso de los, los grupos de población a los cuales en los centros de salud públicos se están aplicando estas vacunas y subrayaba, subrayábamos en la nota mitad de semana, que inclusive es posible, es seguro, no hay riesgo de que pudieran eh, recibirse ambas vacunas incluso en, en un mismo día. Todavía nos falta un periodo de semanas con cambios de clima, con la temporada invernal, y pues estamos en momento para poder recibir esos eh, refuerzos en la vacunación. Vamos a cerrar este bloque escuchando otro fragmento de lo que conversó el Coordinador General de Servicios de Salud de la UADI, en este caso en torno a a la importancia de la prevención y también lo que nos pudo haber dejado como aprendizaje eh, los momentos complicados de la contingencia sanitaria en materia de qué información eh, circula y de qué validez le podemos dar, la importancia de no caer obviamente en la llamada infodemia.
8: Yo creo que eso es importante, Do, dos cosas que incluso aprendimos en la pandemia, que fue la prevención y la mala la famosa infodemia ¿no? Que, uh -huh. que, que fue una serie de información falsa y errónea que generó más pánico y eso sí está bien demostrado o sea, si tú generas pánico y generas más angustia esto es un factor de riesgo para que el miedo uh -huh. finalmente también te pueda condicionar que tus defensas bajen y te puedas enfermar, entonces uh, lo que le puedo decir a la comunidad universitaria es que Afortunadamente hasta ahora no hay a, alto riesgo, al menos de complicaciones con el virus. El virus está, tenemos que acostumbrarnos a convivir con COVID, con influenza ya lo hemos vivido desde muchos años atrás. Y lo importante ya es la prevención, tanto la prevención primaria como la prevención secundaria, que es cuidarnos, tener, que eso lo, nos, nos tocó, ¿no? O sea, cuando nos aislamos, y nos cuidamos en la pandemia usando cubrebocas, a evitar estar mucho tiempo en lugares cerrados, eh, asearse las manos de manera frecuente. Eh, pues eso nos, si, si nos acordamos, pues no solo nos protegió de COVID, nos protegió para cualquier enfermedad. Incluso si ven las gráficas de enfermedad respiratoria, durante esos dos años, 2020 2021 las Influencias prácticamente igual desaparecieron durante ese periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque evitas que se contagie, ¿no? Ya regresamos a una vida normal, eso no implica que no nos vuelva a dar. Así El riesgo está allá, tenemos que acostumbrar a convivir con estos virus y pues predominantemente eso, ¿no? Cuidarnos, cuidar a los demás, porque también es responsabilidad de nosotros. O sea, si yo tengo síntomas y estoy... Um, en un sitio donde puedo tener riesgo de contagiar, pues también tener la responsabilidad de decir, bueno, sí, no no estar con gente y conviviendo, usar cubrebocas, hackearme las manos, si tengo que estar en lugar laboral por la cuestión que sea, pues evitar, sobre todo, no ser un foco de contagio para que esto genere más infecciones, predominantemente. Y la otra es vacunarse, ¿no? Desde luego, sobre todo esa población de riesgo, vacunarse al menos con las que tenemos en el, en el esquema
0: nacional este, es, es recomendable que lo haga pues ahí está Clarísima la información. Vamos a seguir al pendiente, por supuesto, para desde la Universidad Autónoma de Yucatán pues compartirles a todas y todos ustedes estas recomendaciones, estos datos y, y pues, sobre todo eh, fuente confiable. Sin duda, escuchamos y agradecemos esta disposición para la entrevista al doctor Edgar García Santamaría, Coordinador General de Servicios de Salud de nuestra Casa de Estudios. Vamos a escuchar a continuación lo más destacado de la información local, como cada tarde en voz de Elena Paz.
7: En información local, con la participación de presidentes y representantes de la Unión Social de Empresarios de México de distintas ciudades del país, se inició el espacio creativo Kick-Off Confucian Unipac 2024 en las instalaciones de la Coparmex Mérida. El encuentro fue encabezado por la presidenta nacional de USEM, María de Lourdes Gómori Martínez de Menéndez, quien además de dar la bienvenida a los asistentes, tuvo a su cargo la conferencia el modelo de audiencias, donde exhortó a los empresarios asistentes a ser desarrolladores de nuevos productos que surjan de las necesidades de las comunidades. A esta reunión asistieron representantes de Aguascalientes, Ciudad de México, Chihuahua, Durango, Estado de México, Puebla, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán, quienes rindieron sus informes de actividades de 2023 y hablaron de sus proyectos y planes para 2024. Los felinos del Parque Zoológico Bicentenario Animaya tendrán nuevo hogar que llevará por nombre Balam Balam, que ya tiene 42% de avance de construcción. De acuerdo con la información proporcionada por el Ayuntamiento de Mérida el viernes 19 pasado, el alcalde Alejandro Ruz Castro realizó una visita de supervisión de la construcción y se anunció que la obra debe finalizar en abril. Para este felinario se invirtieron 37 millones y se busca la protección de la fauna, así como la conservación de la biodiversidad regional. También se informó que a la par se trabaja en un programa educativo sobre felinos. Dicha información estará disponible para grupos escolares, asociaciones civiles, así como para los ciudadanos. Levi Abraham Macari fue reelecto presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo Canaco Servitur de Mérida para el periodo 2024, después de que un total de 471 empresarios afiliados a esta institución emitieran su voto. Durante el informe de su primer año al frente de la Cámara, el presidente dio a conocer los principales resultados obtenidos, después de haberse llevado a cabo las diferentes acciones y programas marcados en el Plan de Trabajo, teniendo como punto de partida la atención a los afiliados a este organismo empresarial, el fortalecimiento del comercio formal y el turismo. El líder empresarial también presentó su plan de trabajo para este 2024, que representa un año de grandes cambios para el país, el Estado y los municipios, por lo que la agenda partirá de los ocho ejes prioritarios que son capacitación, comunicación institucional, sociedad civil, turismo, fomento al comercio, servicios institucionales, delegaciones y representatividad. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
9: ¿Qué tal amigos? Estamos de nueva cuenta en este espacio de Agenda Cultural donde les traemos algunas actividades para los próximos días. El Grupo de Teatro de la Universidad Autónoma de Yucatán te está buscando. Es el momento de demostrar tu talento este domingo 28 de enero de 9 a 12 horas en la Sala de Danza del Centro Cultural Universitario. Para más información envía un correo a teatro.wadi.com. Les esperamos. No te pierdas la oportunidad de ser parte de la compañía de danza Jazz Wadi. Te invitamos a audicionar este viernes 26 de enero de 17 a 19 horas y el sábado 27 de enero de 11 a 13 horas en la Sala de Danza del Centro Cultural Universitario. Si quieres más información puedes marcar al teléfono 9991-637933. Y si lo tuyo es el baile, sé parte del Ballet Folclórico de la Guadi. Invitamos a los jóvenes bailarines a participar en las audiciones este viernes 26 de enero a las 20 horas en la Sala de Danza del Teatro Felipe Carrillo Puerto. Más información al teléfono 9992 98 1041. La Facultad de Arquitectura, en colaboración con Cultura Guadi te invitan a la inauguración de la muestra colectiva Infinitud Esencia Natural, creada por los talentosos alumnos del Taller de Pintura 1 de la Licenciatura en Artes Visuales. Se inaugurará este viernes 26 de enero a las 19 horas en la Galería Punto Rojo. No te lo puedes perder. La Coordinación de Cultura y la Osi les invitan al primer concierto del año como parte del programa Sinfonízate, para deleitarse de música e increíbles melodías, donde podrás aprender y escuchar más sobre la Orquesta Sinfónica de nuestro estado. La cita es el viernes 2 de febrero a las 9 de la mañana en el Palacio de la Música. El cupo limitado a 150 personas. El acceso es gratuito. Regístrate al correo speraza.guadi.mx @correo o al teléfono 99 99 68 44 43. No te lo pierdas. Ahí tienen la información cultural. No se pierda nuestra próxima entrega. Comunicación digital, audiovisual e identidad.
7: En el ámbito internacional, cientos de kilómetros de las autopistas en Francia se encontraban este viernes cerradas al tráfico, incluidos varios tramos en los dos principales accesos a España por las protestas de los agricultores que han aumentado la presión al gobierno. Todo eso en previsión de la comparecencia del primer ministro Gabriel Atal, que tiene previsto anunciar un primer paquete de medidas en respuesta a sus reivindicaciones desde una explotación agrícola de la localidad de Montastruc, a unos kilómetros al noreste de Toulouse. Antes de eso, dos miembros de su gobierno, los ministros de Economía y Finanza y de Agricultura, han querido escenificar su movilización en favor del sector agrícola lanzando una serie de advertencias a la industria agroalimentaria y a los grupos de distribución con los que están negociando los precios. Ecuador negará el salvoconducto al ex vicepresidente Jorge Glass, sobre quien pesa una orden de prisión preventiva en caso de que México le otorgue asilo, advirtió este viernes la canciller Gabriela Sommerfeld. El salvoconducto le permitiría a Glass abandonar sin trabas el país en medio de una indignación por presunto desvío hacia otros proyectos de fondos destinados a la reconstrucción de poblados afectados por un devastador terremoto en 2016. La Fiscalía sostiene que en el caso hubo abuso de los fondos estatales y que incluso hasta la presente fecha es palpable la inexistente reconstrucción de obras tras el terremoto. También están implicados otros dos exfuncionarios del gobierno del expresidente socialista Rafael Correa, que junto a Glass son enjuiciados por supuesto peculado. Para contacto universitario, Elena Pasos.
9: Amigos, enseguida les presento las próximas actividades de nuestra Universidad Autónoma de Yucatán. Bienvenida a las Escuelas del Estado a la Feria Internacional de la Lectura Yucatán 2024. Estamos emocionados de que estén de vuelta un año más a la FILEI, que se llevará a cabo del 10 al 17 de marzo. Tienes hasta el viernes 16 de febrero a las 15 horas o hasta cubrir el cupo máximo de las actividades disponibles. Queda abierta la convocatoria para que inscribas a tu escuela. Más información en la página de Facebook filde feria Internacional de la Lectura Yucatán. Nos alegra anunciar que la convocatoria para nuestro curso de Lenguas de Señas Mexicanas de enero-mayo 2024 está abierta. Más información la pueden encontrar en la página de Facebook Centro Institucional de Lengua SIL o puedes escribir un correo a sil.correo.wadi.mx te invitamos para que sigas de cerca las actividades enmarcadas en el mes de la cultura maya. Consulta el calendario completo en la página de Facebook Universidad Autónoma de Yucatán. ¿Aún no sabes qué licenciatura estudiar? Te invitamos a la Feria Universitaria de Profesiones 2024. Evento que tiene como objetivo promocionar información pertinente, confiable y oportuna de la oferta educativa de más de 40 instituciones de educación superior, así como de las opciones de estudio de la UADI. Visítanos del 15 al 17 de febrero, de 9 a 17 horas, en el Salón ECBALAN del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI. Les esperamos. Esto ha sido lo más relevante de la agenda universitaria. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Comunicación Digital Audiovisual e Identidad.
0: Muchas gracias a Fabiola y a todo el equipo que participa en la producción de este informativo. Llegamos al cierre de la emisión de hoy y también de esta semana. Muchas gracias por haber estado en sintonía. Les recuerdo, mañana tenemos a las 8 de la mañana nuestra visión sabatina y de lunes a viernes estaremos de vuelta a las 8 y a las 2 de la tarde. Mi nombre es Andrés Tinoco. Gracias a Norma Méndez en los controles técnicos. Que tengan todas y todos un excelente fin de semana. Les invito a quedarse con la programación de Radio Universidad.